0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch. Ich hab's auch gelesen. Also ja. Ich wusste nicht. Ich wusste, nicht. Ich wusste ich nicht.
0: Ich nicht. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ein Spiel ist damit noch verblieben auf unser aller Zettel, die wir im Hintergrund schon umgeblättert hören und zwar die Eintracht aus Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Wieder mal spielt die SGE unentschieden und die Frage stellt sich, ob man sich damit jetzt zufrieden geben möchte oder eben nicht. Im Spiel gegen Gladbach ging man einigermaßen glücklich in Führung dem Spielverlauf nach und kassierte den Ausgleich dann, als mit Fernandes der entscheidende Lückenstopfer auf der 6 verletzungsbedingt ausgewechselt worden war. Zacharia bekam genau da den Ball von Strobel und traf mit einem nicht ganz unhaltbaren Schuss zum 1:1, zu 1, Womit sich die Frage stellt, Marc, die ich gefühlt jetzt bei jedem Segment gestellt habe, aber auch losgelöst von diesem Spiel und den... Dem Kontext der Tabelle, wo steht denn die Eintracht aus Frankfurt?
2: Ja, äh, momentan, da äh, stehen sie, ja, also es ist, es ist schwer zu sagen, also ähm, ich finde, man merkt schon jetzt mittlerweile, dass sie, äh, dass es ihnen ein bisschen an, an die Kraft geht, äh, wobei ich dann irgendwie nach dem Spiel relativ verwirrt war, dass es doch 58 intensive Läufe mehr der Eintracht gab, <lacht> was ja bei dem Programm eigentlich Wahnsinn ist. Ich mhm. finde aber, man merkt schon so eine gewisse Frische, so diese, diese Power, die sie vor einigen Wochen noch hatten und diese Spritzigkeit ist nicht mehr ganz so da. Ähm, klar, diese Statistik spricht jetzt eigentlich total dagegen, aber ich finde, das ist, das ist eine, so ein Grundgefühl, was ich habe. Mhm. Ähm, Auch deswegen hinten raus, wird es, finde ich, ich hat man
0: es vor allem gemerkt. Also ich habe es schon auch so beobachtet. Hinten raus, finde ich, hat man das ja. gemerkt.
2: Genau, genau, da ist dann äh, ja auch gerade bei dem Tor, ähm, mhm. da ist bestimmt auch mental äh, ein bisschen die Kraft verloren gegangen. Ähm, ja, grundsätzlich, glaube ich, hängt das so ein bisschen davon ab, äh, jetzt mit der Tabelle, wie weit sie in der Europa League kommt. Denn äh, ich glaube, das ist meine Prognose, die, die Wahrscheinlichkeit, dass sie unter die ersten sechs kommen, äh, ist geringer, wenn sie weiter in der Europa League kommen weil gerade Teams wie Hoffenheim dann den Kraftvorteil dann doch ausnutzen werden. Ja, da sind sicher aber auch die kommenden Wochen jetzt in der Bundesliga richtungsweise Spiele gegen Hannover, Düsseldorf, Nürnberg, Stuttgart, die müssen sie natürlich gewinnen. Ja, ansonsten, ich meine, ein 1 zu 1 zu Hause gegen Gladbach ist ja alles andere als ärgerlich, gerade in der Europa League Woche und war ja auch am Ende leistungsgerecht, obwohl Gladbach in der ersten Halbzeit sicherlich besser war. Machen sie dann auch noch auch, auch das 1-0. In der zweiten Halbzeit, finde ich, haben sie es dann eigentlich ganz gut in den Griff gekriegt. Ähm, spielerisch auch besser verbessert. Ähm, Gladbach dann aber auch ein bisschen äh, ungenauer als in der ersten Halbzeit. Und da kriegen sie dann aber das 1-1. Ähm, deswegen nochmal dieser, dieser mentale Aspekt. Sicherlich ähm, spielt da eine Rolle. Aber grundsätzlich äh, ja ist, ist, würde ich jetzt nicht sagen, dass bei der Eintracht momentan viel schief läuft, sie haben jetzt zwar so viermal unentschiedene Folge gespielt, aber da war ja jetzt kein Spiel, außer vielleicht noch das gegen Leipzig, wo sie wirklich äh, deutlich unterlegen waren, von daher ähm, würde ich jetzt nichts, nichts Grundsätzliches, Grundsätzliches daraus machen.
0: Und trotzdem fehlt ja ein bisschen was, Thomas, bei der Eintracht im Vergleich zur Hinserie, auch wenn man jetzt gegen dieselben Gegner drei Punkte mehr geholt hat, aber von der Art und Weise, wie man Fußball spielt, kannst du benennen, was
1: also es ist, es ist, glaube ich, tatsächlich die Leichtigkeit, die ein, ein bisschen verloren gegangen ist. Jetzt ist man ja mittlerweile auch in einer, in einer Situation, wo man was zu verlieren hat und, und nicht mehr die ganz große Überraschungsmannschaft ist, die mhm. äh, die sie in der Hinrunde war. Ähm, trotzdem sage ich, also ich, ich finde es beeindruckend, wie zum Beispiel Adi Hütter das dass, dass schafft... Ähm, mal Aller draußen zu lassen, dann Rebic, dann, dann, dann Jovic. Und es kommt da gefühlt keine Unruhe auf, obwohl die alle eigentlich den Anspruch haben, immer und jedes Spiel 90 Minuten auf dem Platz zu stehen. Das, das kriegen sie gut hin. Sie hatten jetzt hintereinander Gegner wie in Bremen, in Leipzig, zu Hause gegen Dortmund und jetzt gegen Gladbach. Das, das sind alles Top-Mannschaften, gegen die sie nicht verloren haben. Das, das muss man auch sagen, dass die dann unentschieden gegen die spielen, mal, mal schlechter, mal besser spielen aber ich finde das spricht schon dafür dass die total gefestigt sind wenn auch nicht mehr mit dieser Leichtigkeit aber das hat Markus ja schon richtig gesagt das das merken die natürlich auch wenn die wenn die unter der Woche gegen Donetsk spielen und dann jetzt äh, kommt mit mit Gladbach auch eine, eine spielerische Topmannschaft ähm, die schlägt man dann nicht nicht so und dann, dann gehen hinten so ein bisschen die die Kräfte verloren trotzdem finde ich sind die total total stabil ich sehe die immer noch wirklich sehr sehr gerne spielen und äh, ja, wie Marc es richtig sagt, möglicherweise hängt es wirklich vom Verlauf in Europa League ab, äh, wie das weitergeht für, für die Eintracht in diesem Jahr. Aber so würde ich mir jetzt als Eintracht-Fan überhaupt keine Sorgen machen, dass da gerade irgendwas in irgendeine falsche Richtung läuft. Also die die haben sich gut verstärkt, auch mit Hinteregger jetzt, die sind gut aufgestellt und diese Leichtigkeit ist jetzt ein bisschen weg. Aber ich, ich glaube, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches mhm.
0: Gegen Donetsk wird es jetzt natürlich besonders wehtun, dass wahrscheinlich mit Rode und Fernandes zwei zentrale Spieler im zentralen Mittelfeld fehlen, die da sehr, sehr wichtig waren. Das wird am Donnerstagabend dann entschieden werden, wer da in die nächste Runde einzieht. Und auf der anderen Seite Gladbach mag ein Punkt, mit dem hat man sich jetzt dann 43 insgesamt in dieser Saison geholt. Natürlich immer noch eine sehr, sehr gute Spielzeit von Gladbach wurde ja auch schon häufig genug thematisiert. Und dennoch hat man den Eindruck, dass Gladbach Dinge liegen lässt in der aktuellen Saisonphase.
2: Ja, ja, das ist natürlich das Thema der, der ersten Halbzeit, ähm, weil da haben sie es eigentlich, eigentlich ins, insgesamt sehr gut gemacht, spielerisch äh, sehr klar, haben dann nur einfach verpasst, äh, teilweise die Konter richtig auszuspielen. Ich denke da an Hazard in einer Szene. Ähm, und, und natürlich die Chance zu nutzen. Ähm, Zakaria muss man da natürlich äh, vorrangig nennen. Also eigentlich haben sie das wirklich gut gemacht in der ersten Halbzeit, aber hätten da insgesamt natürlich äh, mehr draus mehr draus mitnehmen müssen und kassieren ja dann sogar das 1-0, auch wenn das unglücklich war. Ähm, und in der zweiten Halbzeit hat dann so ein bisschen die Genauigkeit gefehlt. Da ähm, waren sie nach vorne nicht mehr so so klar. Ähm, ja, insgesamt äh, finde ich aber trotzdem, dass die, vor allem die defensive Stabilität eigentlich, eigentlich nach dem Hertha-Spiel, äh, vor allem in der ersten Halbzeit, wieder da war, da hat Frankfurt relativ wenige Mittel mhm. gefunden. Ähm, ja. finde ich, hat eine sehr gute Raumaufteilung im 4-3-3. Ähm, auffällig auch, dass sie, dass sie Rebic gedoppelt haben. Also der war eigentlich äh, so gut wie ganz aus dem Spiel.
0: Ja, zehn Pässe gespielt, fünf davon kamen an. Also das illustriert das ganz gut. War die mhm. Endstation für viele Bälle, um so zu sagen.
2: Genau. Und ähm, ja, insgesamt finde ich ein sehr hoher läuferischer Aufwand, gerade das Mittelfeld mit zacharia Neuhaus und Kramer. Ähm, am Ende müssen sie sich natürlich fast noch, fast noch ärgern, auch mit der Chance von Drimmage äh, und, mhm. und mit der ersten Hälfte, dass sie da nicht drei Punkte geholt haben, aber man muss in Frankfurt jetzt auch auch erstmal einholen. Also auch da ähm, war das, war das schon auch auch ein gutes Spiel, was sie gemacht haben. Also würde ich jetzt auch ähm, ja kann man, kann man sich drüber ärgern, muss man aber auch nicht.
1: Bei Drimmitsch hat sich jetzt womöglich wirklich gerecht, dass, dass er sein erstes Saisonspiel erst jetzt gemacht hat. Und äh, wenn man fehlende Spielpraxis vielleicht irgendwo sehen kann, dann in in den Situationen, wo er den Siegtreffer auf dem Fuß hat ähm, und es eben nicht macht. Aber so ist das dann halt. Grundsätzlich ist Gladbach alleine welche Möglichkeiten, die in diesem Dreier-Mittelfeld und auch eine Offensive haben, ja. ähm, zu variieren. Ähm, wenn man sieht, wie, wie Zakaria dann da auch, auch spielt und, und was sie mit Neuhaus äh, haben und dass sie einen Strobel bringen können, der dann diesen entscheidenden Pass auch, auch spielt, äh, da sind die top aufgestellt. Das, das hat man über weite Strecken dann auch gesehen. Ähm, am Ende wirkt der Punkt vielleicht ein bisschen zu wenig, aber dass sie nach dem 0-1 in Frankfurt äh, dann noch so zurückkommen und eigentlich sich dieses Tor dann auch absolut verdienen, ja. äh, das zeigt, welche Qualität in dieser Mannschaft steckt.
0: Das stimmt, man hat auch wieder gesehen, Hazard und Stindl sind einfach für jeden Gegner nur schwer in den Griff zu bekommen, auch für so eine gut geordnete Defensive wie die von Eintracht Frankfurt und so ganz stimmt ja auch gar nicht das, was ich gesagt habe, also dass, dass Gladbach so viel liegen lassen würde, es ist ja so ein bisschen, es klafft auseinander, Ergebnis. Und wie die Ergebnisse erzielt werden, also de facto hat man ja in dieser Rückrunde jetzt erst einmal verloren, das war letzte Woche zu Hause gegen Harter und jetzt dieses Unentschieden, dieses respektable Unentschieden geholt, alles andere gewonnen, aber da habe ich eben so ein bisschen meine Eindrücke einfließen lassen, also gegen Leverkusen zum Auftakt. Relativ glücklich, dass das zumindest ein Dreier wurde. Da hat man nicht viel Chancen herausgeholt. Gegen Augsburg waren das zwei Konter, glaube ich, die da zu den entscheidenden Toren geführt haben. Ansonsten war das eigentlich ein 0 zu 0 Spiel. Und ach ja, genau. Und das Tor war ja noch eigentlich aus Abseitspositionen heraus erzielt. Wir erinnern uns, das war am 19. Spieltag. Auf Schalke war es bis zur roten Karte eigentlich ein 0 zu 0 Spiel. Aber diese Spiele hat man alle gewonnen. Das wollte ich jetzt nur quasi als Erklärung nachschieben. Ich dachte, ihr, ihr geißelt mich gleich mit den Punkten, die Gladbach ja geholt hat, obwohl ich gesagt habe, schwierige Phase. Aber so kam ich eben quasi zu dieser Aussage. Obwohl die Ergebnisse ja wunderbar sind und es ja auch aktuell noch alles super aussieht. In der ja, aber Wolfsburg,
1: das hatten wir ja schon beim VfL. Das wird jetzt äh, dann in der Tat mhm. interessant, wer von den beiden jetzt dann da. Wahrscheinlich wird es ein
0: Unentschieden. <lacht> ja, aber das sind jetzt wirklich zwei sehr spannende Heimspiele, die da auf Gladbach zu kommen. Man empfängt Wolfsburg und man empfängt den FC Bayern. Und wir alle wissen, wie... Also wenn es einen Angstgegner gibt für den FC Bayern, dann ist es Borussia Mönchengladbach. Und wenn es eine heimstarke Mannschaft gibt, dann da auch trotz jetzt dieser Niederlage und des nicht geschafften Rekords von 13 Heimsiegen in Folge, kann man immer noch Gladbach, denke ich, als Heimstark bezeichnen. Also das wird wirklich interessant. Wolfsburg und Bayern sind die nächsten beiden Partien für Borussia Mönchengladbach. Und die Eintracht aus Frankfurt spielt jetzt zu Hause gegen Schachtyor Donitz, bevor man dann nach Hannover reist. Unterschiedliche ich würde ganz Punkte. kurz ja.
2: Sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich würde ganz kurz noch eine Hommage an Daniela Costa bringen. Ja, Für mich sehr ist, gerne. Der, ist der momentan der beste Rechtsverteidiger der Liga. Der hat, finde ich, eine, eine unglaublich starke Entwicklung genommen. Der hat war ja auch lange verletzt. Ich fand den eigentlich schon bei Ingolstadt auch immer immer richtig stark, wenn er gespielt hat. Und dieses, dieses Gesamtpaket an Athletik, Körperlichkeit, auch eine gute Technik und dann noch eine gewisse Torgefahr für mich bringt er alles mit und ich bin mal gespannt, wo auch sein Weg hinführt.
0: Ja, wer weiß, vielleicht hast du ihn gerade in die Nationalmannschaft gesprochen. Dann könnte Kim ja wieder Auf den Sechser wandern, wohin er ja so gerne wandern wollen würde. Nein, für Danny da Costa Lob Rudelein äh, soll jederzeit unterbrochen werden. Und das Makoto Hasebe ganz toll ist, habe ich ja schon häufig genug erwähnt in den Eintracht-Frankfurt-Segmenten. Damit haben wir diesen Spieltag eben mit Ausnahme des heute Abend stattfindenden Spiels zwischen Nürnberg und Dortmund erschöpfend besprochen. Ich danke euch beiden sehr. Das hat mir große, große Freude bereitet und es hat sich gezeigt... So, und das war er, ja, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz die Rasenfunk-Schlusskonferenz Wir gehen nur zurück in die angeschlossenen
2: Funkhäuser.